0: 他实际上已经不能打台湾，所以他搞中东，他只要出手不用出兵。习近平现在把整个筹码压到中东去，用
1: 中东这边的战争取代台海战争，或者取代朝鲜半岛。中共在这边打一个代理人战争，分散美国援助乌克兰的那个助力，寄予好东海、台海、南海、印度，铺垫三战，颠覆美国为首的国际秩序。不是一个美国在中东对着
0: 干，这样子的话，他不打台湾说得通，这个代理人战争还有得抢
1: ，还有后面还会有好事。如果说以色列做错了一个决定，那很可能导致一个结果是，有一些国家会走在一起。嗯，中国、巴西、伊朗、苏丹、卡达，还有沙地阿拉伯
0: 。那、啊、现在中国经济是往下走。你说这不良资产怎么盘活？大家都一个大问号嘛，就好像医生从那个手术室出来，<对>跟病人讲，我们尽力了
2: 。新闻大破解，回到新闻，大家好。中共、俄罗斯、伊朗、朝鲜四个轴心联动呢，似乎是越来浮上台面了。哈马斯突袭以色列之后呢，伊朗威胁要介入。改变地图，而中共外长呢是亲自跳到前台帮腔。俄乌战争呢，俄军是突然发动了上千辆的坦克的突然猛攻。二十六日呢，普丁抵达了北京，他会和习近平要密谋谈什么呢？那摩根大通的执行长呢，担心世界呢恐怕会处在最危险时期，他更关心地缘政治而不是经济可能衰退的问题。媒体十五号播出了总统拜登的表态，有能力能够兼顾乌克兰和以色列两场战争。而同一天呢，美方 AIT 的主席抵达了台湾，要谈区域安全。十三号，台湾也祭出了新招来贺阻中共，检察总长呢？呼吁要接轨 ICC 国际刑事法院。北京的四通桥呢抗争一周年呢，全球各地集会声援。那么彭立发呢被提名角逐诺贝尔和平奖。那中共呢最近突然出手注资四大国有银行。而另外呢，中国的房企碧桂园即将爆雷啊，这个雷恐怕是恒大的四倍。那恒大是如何转移资产到海外？究竟谁会当他的背锅侠呢？我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴江龙老师。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好，时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊。哈马斯突西以色列呢，一开始就招认伊朗参与帮助啊，哎，神秘国家帮助，没有想到呢，伊朗是频频的撇清了关系。中共宣传系统呢也帮伊朗在撇清。然而呢，当以色列准备要进军到加萨走廊去消灭哈马斯组织的时候呢，中共跟伊朗啊十四号突然就跳到前台了。伊朗的外长呢会见了哈马斯的领导人哈尼亚，表态会继续在进攻以色列上和哈马斯合作。而伊朗还先前恫吓以色列，如果呢以军不取消军事进入加萨，伊朗将会介入干预战事，所谓的改变地图。那么叙利亚呢，以及黎巴嫩境内的真主党势力都已经在对以色列发动了攻击。那美国国务卿布林肯十四号呢，跟中共的外长王毅通话，喊话中方阻止其他的国家组织卷入冲突。王毅没有谴责哈马斯啊，也没有对以色列表达同情，只是重申所谓的停火跟要召开国际和会。十五号，巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯表态，哈马斯的行动跟政策不能代表巴勒斯坦的人民。但事后呢，官媒又删除了这个言论、啊、似乎背后的角力激烈。所钟，请教两位啊，全世界都知道，伊朗最后的老大哦、啊，资助就是中共。怎么看伊朗跟中共直接跳到前台？中共这一次跳到前台，是以王毅在十月十
1: 三号公开声援巴勒斯坦开始的。那如果倒带前几天，你看到那个？美国参议院的多数党领袖苏默，舒默也在访问北京，嗯、那之后也讲到敦促中国呢要叫伊朗呢、啊、停战，那同时候那个要止战，嗯、不要去那个帮那个巴勒斯坦，嗯、或者帮那个哈马斯，馬斯因为这个是很重要，区分巴勒斯坦跟哈马斯很重要啊。另外一个地方是十月十二号，以色列是呼吁中共叫伊朗叫压制哈马斯，那这个王毅突然之间。变是一个很不一样的想法，这骨牌效应会牵连到之后的那一天。刚刚你讲到，伊朗的外长见哈马斯领导人哈尼亚，说与哈马斯合作继续进攻以色列。所以你看得到王毅那番话重要。王毅说了什么？就刚刚你也提到一点了，不谴责哈马斯，不同情伊朗，重申停火，啊、不同情以色列，不同情不同情以色列，重申停火，召开和平的和会。国际和会，而且认为巴勒斯坦人受到不公的待遇，受到那个以色列需要去受到谴责。他这个不公，他也没有讲到说是什么样的不公，但是不公，你就要去强奸、杀人、残杀婴儿，去乱枪扫射两百多人吗？那这个地方可能说是说不上话来吧。那中共的态度可以用几点来分析：第一个。他是以这个地方框定为巴以冲突，就是他把整个对立面扩大到整个巴勒斯坦，所以我们在文献上或者说在新闻报道上要注意一点是说，中共是不提哈马斯，不提以色列，主要提巴勒斯坦。巴勒斯坦现在以法塔赫在那个月旦河西岸为首，<是>那阿巴斯是。整个巴结组织、巴勒斯坦解放组织八个重要组成部分的最大的那个地方，所以它是巴勒斯坦的合法政府，哈马斯不是。嗯，所以这个地方中共从来不谈这一点，永远都讲巴以冲突，这是非常荒谬的。第二个事情是，他重生啊，以色列本身有没有错？有，他跟中共太亲近了，中共是以色列的第二大贸易伙伴，而且“一带一路”的重要国家。你看得到，以色列也是很多科技、高科技跟华为、跟中兴有多层次的合作，所以以色列这一次一定要痛定思痛啊！因为你看到王毅讲了一番话之后，那个以色列外交部就立即说，对中国的言论跟声明深感失望，没有明确谴责恐怖组织哈马斯可怕的屠杀跟绑架，所以这个地方以色列。会不会跟中国中华人民共和国分道扬镳呢？我觉得说现在还说不上，因为很多千丝万缕的关系。但是彼此之间是冷冻冰冻的时期开始了。第三，王毅说了几句狠话，这句狠话是用到谁身上？大家看听听看哦。他说：“维护自身安全，不能以伤害无辜难民、无辜的平民为代价。”那你看看。维护政权的自身安全，不能够伤害无辜的人民为代价嘛？那你对于香港怎么样？嗯，八九六是怎么样？对，九九年对法轮功怎么样？那后面那句话，军事手段没有出路，你的八九年、九九年、一九年的军事手段有出路吗？<对>是绝路还是死路呢？那第二个是以暴易暴，只会造成恶性循环。那你就问题来了，我们都没有报，是你在报，那你我们都没有以暴易暴。是你在报的时候，你的恶性循环是谁挑起的呢？那你看到这个情况，你会发觉到，在整个中共的那个想法来讲是非常的荒谬的。那另外一个点是说，那个他通过《环球时报》社评就说谴责美国，要求其他国家谴责哈马斯的暴力袭击。这谴责美国，要求其他国家，因为美国要求其他国家嘛、嗯、去谴责，所以他谴责美国，那就更加可怕可笑。因为这个整个中共现在还是当一个快乐第三人的角色，坐山观虎斗。那我看有三个重要的层面可以跟大家分析的。第一个是策划跟那个军师支持虽然有不同，但实际上都是战争罪。什么叫策划？比方说伊朗有没有策划哈马斯这一次的恐怖的袭击？那他说没有，好，是哈马斯自己主张的。哈马斯也这样说。假设这样好了，军火是谁供应的？你有存量的军火，你摆明中共军医供应给伊朗的军火都是存量的军火，那伊朗随时也把存量军火供应给哈马斯，这个供应关系可以说是明知道伊朗的哈马斯跟哈马斯最大的敌人都是以色列，你都给军火给他，摆明是帮助犯嘛？我们学刑法都知道嘛。嗯。那你帮助帮助犯还是一个帮助犯嘛？那你帮助犯也好。策划就是共同正犯了、啊，无论你是正犯还是帮助犯，结果还是一样，结果还是需要负担刑责的。那以后我们讲到那个战争罪，我们以后再来谈谈这个问题。第二个事情是，军事解决不等于政治解决，所以这一次你看到美国啊，希望赶快把这个战争结束，要求以色列，以色列也主动说了，不要占领加沙，去、嗯、清剿哈马斯恐怖分子。开辟人道管道给平民逃离，我觉得这是符合战争的应该有的一个人道的
2: 关怀。反而是当地民众打电话告告诉以色列说，这个哈马斯不让他们走。对，是哈马斯不让他们走，请他们不要离开北部，甚至往
1: 南部去做。伊朗埃埃及现也挡住，而且哈马斯基本上也不给人去离开，嗯、基本上要那些人绑住当自己的人质，这个是非常龌龊的一个行动。但可以肯定。以色列如果军事行动对，而且不要以占领整个加沙为目的，而是要清剿哈马斯为目的的话，我觉得这个道义的支持是能够巩固的。而且更重要的是，军事解决没有问题，因为现在北部无论是黎巴嫩真主党还是那个所谓的呃叙利亚，基本上攻击非常薄弱的。嗯。啊，重要还是在加沙这一边，但是问题是以色列占尽上峰。军力、人力都占尽上风好，哈，尽占上风。但是可以肯定，军事解决了那个哈马斯，不代表说跟四一回教徒之间的，或者说伊斯兰教徒之间或阿拉伯人之间的那个关系会趋于平缓。所以你看到，如果以后有伊朗有其他人挑出来，那就问题大了。就是第三点了，阿拉伯的国家的态度是很重要。世界如果说以色列做错了一个决定。那很可能导致一个结果是，有一些国家会走在一起。嗯，中国、巴西、伊朗、苏丹、卡达，还有沙特阿拉伯，整个会走在一起，那形成一个强大的对立面。所以美国也必须要审慎处理现在的一个外交的一个问题。如果以色列下错下错这个棋就不得了。还好以色列跟美国嘛，那也是说不会去全面占领那个加沙走廊。那这个地方能够保住这个跟阿拉伯世我世界二分的情况，因为伊朗跟沙特阿拉伯的利益是不一样的，所以我想想看，这个以二的建交或者关系正常化还是冻结了，但是还是可以排到日程上的。嗯，所以这个重点是在一个第四个很重要，拜席会还有没有可能？如果这个就挑中共出来打拜席会就吹了，对，像以前那个。间谍气球比间谍气球事件还要严重，<對>但不挑中共出来打，是美国整个外交牌的一步。它是酝酿一个下个月的一个拜习会，所以我们密切关切这个中共、伊朗跟那个真主党跟那个呃哈马斯之间的关系，会不会一个一个被被揪出来？那如果揪出来的话，那美国用这个时机放放弹的话，摆明是搞砸这个、搞吹了这个拜习会。那我们由拭目以待。嗯。
2: 吴老师怎么看
0: ？哎，这里看出来，哈马斯跟以色列之间的战争，首先呢，哈马斯这边出现两个疑点，至少两个疑点。第一个，你那些庞大的那个火箭弹，你那些庞大的武器哪里来？对就是说你，你你并没有那些工厂来生产那些，包括无人机，你那些无人机哪里来？所以武器的来源这是一个疑点啊。而且，因为这一次发射的那个火箭弹数量很庞大。他自己说超过五千枚啊，那这么庞大的那个军火，你肯定先囤积起来，然后囤积以前，你可能从外面运进来，或者你是把零件运进运进来，你自己组装，那你总要有地方储储储存放嘛哈？那有人说嘛，就放在地道里面，对不对哈？那问题是这些武器哪里来？好，第一个包括零件，第二个正常情况来讲，哈马斯的武力不是以色列那个国家。体制下的军队、国防军的对手，那你为什么还要这样搞？你如果平常的暴暴力攻击就算了，你现在还把它升级、把它扩大，啊、哦，而且一进去大量逮捕人质，啊、哦、啊！这边插那个插播一下，说以色列为什么要把加萨走廊封起来？大家以为说他可能要进行地面战争，然后呢可能会有都市巷战，然后可能说不定要把加萨走廊那个并吞掉。其实不是，以色列最基本的目标是因为哈马斯已经绑架了很多人质，很数目很庞大的人质，嗯、所以以色列拿加沙走廊来跟你交易，将来是这样子。你如果不把人质放出来，我就不把加沙走廊解封。现在还封锁加沙走廊嘛？加沙走廊那边两百多万人嘛。以前曾经用一千个以色列用一千个人去交换一个以色列士兵这个人质回来，做、這个人质交易嘛。那哈哈马斯喜欢做人质交易，这些都是黑黑道的逻辑，对不对？那 OK 啊。那以色列把整个加沙走廊封起来以后，准备将来做人质交易。就因为現在已经发现
2: 哈马斯已经开始撕票，死了不少人。哈马
0: 斯当然是把他的人当人质，他不是绑架别人当人质，他把自己的巴勒斯坦人都当人质。啊，那所以呢，这是、個、第一个哈，这个。武器的那个疑点，再来第二个就是说，他平常打不过以色列的，他的武力不是以色列的对手。他如果平常的那种暴力攻击就算，了。他现在不是，他把暴力攻击升级，等同于在做自杀式攻击，因为谁都知道嘛，以色列在这种你这样子攻击的情况下，一定是还,還手嘛，反击嘛。那你这样不是找死吗？对不对？或者这两大疑点，为什么哈马斯要做这种自杀式攻击？啊，好,好，那么这里面就引出来一个话题就是。所谓的那个代理人战争，啊，那代理人战争，我们如果用比喻的话，哈，像我们看一些美国的那个黑道电影啊，警还是香港的警匪片啊，哈，里面可能会有一些人当小弟，就是当大哥的代理人，哈，那这里面你会发现，第一个有几个观察，第一个这些当小弟的互相竞争，就是大哥有事，小弟出来顶，然后被进去坐牢，坐牢出来以后，这个小弟辈分就很高了，哈。其他的小弟没有做过了，不不够看啊、哦，就变成这个样子。大家竞争着去当那个替大哥做事、替大哥背锅，进去当当那个，进去进去坐牢。然后呢，大哥会照顾这个进去的那个小弟的家人啊，什么什么的，啊，然后出来以后呢，他资历很深啊、哦。那这个哈马斯现在等于在当小弟，他当代理人，他愿意这么做，为什么？因为巴勒斯坦里面的温和派跟极端派里面。哈马斯要在极端派里面取得主导权，他要把那个极端派里面的其他的那个组织排挤掉。哈马斯变成说，这个巴勒斯坦人里面的极端派的那个主导者，啊，有有这个谈判的地位，所以他要把这个拿下激进派这边的主导权。那巴勒斯坦还有另一边叫温和派，温和派的组织还在约旦河西岸这边比较比较多，而且他们不是要整天跟以色列那个那个。怎么搞恐怖攻击这样子的？所以巴勒斯坦的人里面分成温和派跟激进派，在激进派里面，哈马斯想要取得主导权，啊，来跟这个这个西方国家或者其他国家来展开谈判这样子，所以呢，他有动机啊，那个玩玩这么大啊，然后他还最后呢被逼的是什么？被逼的他把幕后金主拉下水，就像你刚才提到，他会说那个伊朗有帮上忙啊什么的，他把幕后金主拉下水。那这个是哈马斯这边愿意当小弟，愿意当代理人。那么下一个问题就是伊朗，好、哦，那伊朗的也是中共的代理人，所以这里哈、哦、用宋国成老师的比喻叫做双重代理，啊、哦，就是伊朗当中中共的代理人，然后呢，哈马斯又当伊朗的代理人，就双重代理哈、哦。那伊朗的情况哦，就变成说，如果他不这么干的话。他现在他不当那个中共的代理人来在中东搞事情的话，他自己情况不妙啊。然后现在就讲中共，中国的情况哈，中共的情况是这样：他最近的，那个火箭军出事情，然后呢那个潜潜舰哈在黄海那边出事情，他实际上已经不能打台湾，所以他搞中东。就是说，变成他要转移内部压力，很多人不是说中共可能要打台湾，对不对？他不是，他现在他那个在在中东这边出手，他要在中东这边把事情搞大。为什么？因为他只要出手，不用出兵，中共不用派地面部队。如果中共派地面部队也好，还是派海军、空军、火箭军也好，他在亚洲这边的话，哈，他如果真的东亚这边真的这样行动的话，他没办法。因为没办法，他又必须转移内部压力，表示他有在做事情。所以习近平现在把整个筹码压到中东去，用中东这边的战争取代台海战争，或者取代朝鲜半岛。因为台海这里跟朝鲜半岛这边，中共没办法动手，不是他不想，他没办法。他的火箭就已经被已经被点了穴道，他的潜舰也被点了穴道，啊、哦，他他没有办法在这个地方惹事生灰，所以他点火行动点到中东去。然后呢，一定要让中东那个那个把把这个这个乱局撑起来，然后中共源源不绝得提供那个军火，啊，不惜跟美国在中东对着干，这样子的话，他不打台湾说得通，他可以交代，对吧对？他他有在干活，就是习近平跟可以跟党内讲嘛，你看我们忙得很，对不对？哦，我也在努力做事，我也在跟美国争夺这个世界霸权，啊，所以他不用打台湾，不用打朝鲜半岛在那边，就是点火不用点点在这个地方。而是点在中东这个地方，然后呢，中共一定会把这个火烧下去，因为那个中东如果这边很快结束的话，那中共就没戏唱，所以呢，既然中共想把它长期化，啊，消耗战，然后美国这边恰好也想长期化消耗战，所以呢，这个代理人战争还有的瞧，
2: 还有后面还会有好戏。所以当大家在担心说中共会不会趁乱，或是北韩会趁乱，对，相相反，老师是相反的看法。哎、对，相反，嗯、正是因为他没有办法在台
0: 海、在朝鲜半岛这边点火，嗯、他只好去别的地方点火，证明他还在干活，嗯、他还在，嗯、他还活着，啊，还还存在，就是这个意思。嗯、如果他今天不在中东惹事情的话，我告诉你，那人家会说吗？啊，该你了，该你上场了，对不对？那他没办法上
2: 场嗯，好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新《新闻大汇集》。哈马斯突袭以色列呢？国际刑事法院 （ICC） 的检察官呢说有管辖权，而 ICC 呢先前呢也是对普丁发了通缉令。俄军呢侵略乌克兰呢被控犯下了战争罪跟反人类罪。那么台湾呢中华民国政府呢检察总长在十三号呢公开表态，必须和国际刑事法院的管辖接轨，来制约发动战争者。我想请教桑普律师怎么观察这个很罕见，嗯，很罕见的一个局面。I C C 是国际刑事
1: 法院，在那个荷兰的海牙，它有一百二十三个成员国，但是很多主要国家并不是 I C C 的成员，包括中共、美国、俄罗斯、印度啊，还有那个以色列。那以色列不是在其中，但是为什么 I C C 的那个主席哈、啊，那个首任的呃首席检察官卡林汉，他既竟然去声称说？哎，巴勒斯坦都可以管得了呢，因为 the state of Palestine 就是那个巴勒斯坦国是其中一个成员。哦。那所以他就说，如果有证据证明巴勒斯坦人啊，无论是哈马斯、圣城派，或者说那个巴勒斯坦的公民，他如果说他们有犯罪，那无论身在何处都有管辖权。是。这个地方讲得很清楚了。嗯。那用这个方式来讲的话。那就当然，他本身这一位首席检察官卡林汉是一个伊斯兰教徒，他也为了这一个呃战火也感到非常心碎，跟那个呃非常的心痛。他认为需要追究有关的责任，尤其因为巴勒斯坦是其中的一国，以色列不是。重点在于巴勒斯坦哈马斯啊，他有没有犯了那个战争罪？因为他有四种罪可以去惩罚的。它有关的法源根据是罗马规约，嗯、那第五条里面规定四种灭<咳>绝种族罪、危害人类罪、战争罪跟侵略罪。那这个情况下跟战争罪是非常有关哈，所以肯定是非常重点要看这个地方。所以卡林他也讲到，一个国家怎么样去开战，也绝对不能够故意针对平民、民用设施。绝不能够强奸、杀害、肢解、谋杀、劫持人质，这是绝对不能做的。那大家看得到，这个二零一四年曾经以及对于对于这个加沙以色列的那个时候跟加沙的战争发起过调查，到现在还在调查中。一四年到现在九年时间了，所以你看到，如果就算进入到 ICC 的程序，从调查到起诉，可能也是非常长的一个时间哦。何况这个战争都没有结束。犯罪事实哈，犯罪行为还没有结束呢，所以这个情况会更加更加久<咳>。那那个有关的管辖权，当然是他们可以要求那个国家去那个惩罚，但取决于主权国家要不承认跟执行 ICC 的判决，这是非常重要。但他们一百二十三个国家有义务去执行喽。但到台湾来讲，能不能这样做？因为最近呢非常同时。呃，最高检察署在十三号也是跟很多民间团体召开了一个叫很长的一个名字啊，从国际刑事法院对普丁发布通缉逮捕令谈那个战争等罪之适用跟管辖问题一个法学论坛。那当中很多学者基本上应该是我看到几乎全部吧，都支持台湾应该争取。用声明方式去申请加入到 ICC 去，而且呢，加入到缔约国接受 ICC 的管辖权，用来克制中共侵犯那个台湾的行为。尤其中研院的廖福特教授就是有非常重生这个想法。就算你看到清大的黄巨胜教授也讲到，缔约国有助于遏阻危害，把有关罗马规约的规定能够内国法化。现在台湾呢有一个叫做《残害人权自罪台治罪条例》，大家都很清楚。那一九五四年都已经定立的，那个条例是只是规定一种的罪，消灭民族、种族、宗教团体跟煽动这些消灭的罪。嗯、但是你看到刚刚我讲《罗马规约》第五条有四种犯罪，其实这一些四种犯罪都值得台湾把它内国法化，就是行使一个普遍管辖权，因为国际公认这些 genocide。就是一些大人类的屠杀的罪行，到全世界都有管辖权了，让这些大魔头无处容身，这个很重要。那关键的地方是，怎么样才有管辖权呢？第一个，这个行为如果台湾真的成为了这个 I C C 的一员，这个行为要在台湾境内发生。那如果说这个行为在中国大陆境内发生，可能碍于中华民国台湾这个标志所以就算承认了中华民国台湾，除非。ICC 承认中华民国台湾给予蒙古、新疆、西西藏、啊、否则的话，这个情况等于说很难对于在中国人权行为那行使管辖权。不过，如果中共解放军来这边去杀人、放火、强奸、掳掠,掠，那这个情况绝对是受到管辖的。所以这个有阻吓的作用，而且在台湾的有关的中华民国台湾有关的飞机跟轮船上也适用这个情况所以这个是很重要，程序上就是要提交情势报告，缔约国提交情势报告，然后检察官职权调查，基本上是这样的一个程序。好，问题卡在什么地方？两个大字：国家。缔约国一定是一个国家。那问题是 ，ICC 要不要承认台湾是有主权国家地位，是值得一试的？为什么我这样看呢？中共没有在 ICC 有席位嘛？嗯。美国虽然没有，但欧盟很多国家都有嘛，所以这个地方是值得去看看的。因为这个本质上跟 WHO、WTO 有个本质的不同，因为 WTO、w t o 都有中国共产党在这边作梗嘛。但是这个情况照理说应该没有，除非中共是找到那些流氓国家一起来那个来框定这个事情，这个绝对有可能。但是这个事情值不值得一试？值得一试。既然台湾很觉得要加入世卫组织，哈，那世贸组织已经加入了，但世卫组织想加入，但是观察员也不给。<咳>那现在这个 ICC 是不是能够成为缔约国，受到它的保护？我觉得值得一试。所以难怪你看到刚刚画面上有检察总长形态昭好，也讲到台湾的国家安全必须跟 ICC 的管辖权能够互相接轨。那台湾继续争取国际的支持。对发动战争者呢予以制约，这个地方是很重要。呃，更重要的是，你在这个之前要把台湾的国内法要修改好，要把有关的罗马规约的四条犯罪内国法化，那才能够跟国际完全接轨。我觉得这个地方对增进台湾的法治的建设，跟对抗中共的那个威吓都非常有作用。所以我觉得这个值得做。台湾通常是一个被害者。敌国是中共，是加害于台湾啊，所以我觉得这个对于台湾有利。但这个地方 ICC 的那个审判是对于以色列有利，还是对于巴勒斯坦有利？就看什么谁是会有容易标签成为那个那个加害者。美国为什么不加入？原因是因为很容易被标签为加害者，所以他不加入。所以里面有很多政治的盘算跟角力在里面的，所以我们就拭目以待未来的变化如何。
2: 嗯，是感谢。我们就来看到呢，中国大陆的房产企业碧桂园的雷啊，恐怕即将要引爆了。而且雷的规模呢，一爆可能会比恒大集团呢大上四倍。而在中国大陆的金融风险系统当中呢，房地产的不良资产是一个很重要的部分，会冲击银行的资产结构、啊。而值得关注的是呢，恒大集团呢长期被认为是中共权贵的重要白手套。那有观察就认为呢，恒大财务操作的手法是。债务留在中国，资产转移海外，而这让呢中国的银行体系成为房产债务危机的一个背锅侠。所以请教吴老师，你怎么看？就是呃，金融系统可以从恒大这个事情的爆发、啊、学到什么样的教训
0: ？哎，这个不只是中国的金融系统要要从这里学到教训，台湾的富二代也应该要注意到怎么样在做这些财务操作，哎，就是转移资产。那恒大的那个问题，我们把时间顺序列一下：八月十四号，这个公布消息，就是那个许家印跟他的妻子丁玉梅离婚，然后呢，这个在恒大的那个大股东那边开始加注啊，然后再来八月十六号，刚刚讲八月十四号，八月十六号，中共证监会就有行动了，对恒大来立案调查，啊，所以八月十四号他这个离婚被认为说是。再转移资，诶，保护他再转移出去的资产，转移到丁玉梅名下的资产，好，然后八月十六号立案调查，八月十八号，许家印看到他要立案调查了，赶快向美国法院啊、哦、申请破产法保护，好，你看哦，一环扣一环，然后呢，这个经过一阵子时间以后，大概习近平终于了解了，破产法保护在干什么，等我等会等他详细说，所以呢，他就在九月二十八号把许把那个许家印。有人讲话都抓捕，不过中共官方用的那个描述叫做许家印是被采取强制性措施啊，嗯啊、嗯、这样的话跟逮捕还有距离就是说软禁也可以，二十四小时监管软禁这样也可以，就是被采取强制执行措施这样子好，如果直接逮捕的话，就说逮捕就好了嘛，好送送到哪个哪个监狱里面就算了嘛，他不是，所以应该是什么？为什么要这样？就是要逼许家印不要再转移资产啊，要把转移的资产吐。吐出来这样子，所以呢，这个背后恒许家印跟习近平的那个斗法里面，关键就在于要资产转移的问题哈、哦。那我们先来看恒大转移资产在海外，现在已经公开报道的至少有四四招四个大招，然后呢，我们没有再排除那个所谓地下钱庄的部分啊、哦，地下钱庄的部分可能一些比较小额度的哈。现在许家印的这些的它都金额都庞大的，庞大的资产你要怎么去透过地下钱庄来转？这个有困难。好，好，现在讲哈，那个先讲第一个，就是八月十八号，恒大去申请美国的破产法保护，它是这样，它透过债务重整这个形式，哈，将恒大的国内资产这个合法转移到海外，啊。一旦恒大进入破产清算程序，就破产保护跟破产清算还不一样哈。那一旦最后进入破产清算程序的话，那么这在中国的优质资产会优先来偿付海外债权人，因为那个海外资产在海外发行的那个美元的那个债哈，它是优先债，就是会优先偿还啊。这是第一个，就是说优质的中国资产将来在这个破产法保护之下，会优先用来偿还海外的债权人，这是第一个。那这样的话，中国资产的话，中共就想说被人家控制了，对不对？他赶赶快拦住啊，然后再来所谓海外资产，恒大发行的高利息的美元债啊，那个是对内部人士来销售，外部的人买不到。那许家印自己就这个买了两有两笔美元债，他就买了十亿美元啊。那这样子的话，这个这个是二零一八年十一月六十一月六号的事情啊。那许家印自己就是恒大的美元债的最大债权人，然后呢，将来中国的资产要优先偿付海外债权人，这个海外债权人里面，许家印自己就是一个大咖好，这样子，所以呢，这个你看他资产的转移操作好，懂得跟法律这边的操作配合。再来第二个，他给儿子，他的儿子设立一个二十三亿美元的离岸家族信托中心啊，信托基金啊。这个离岸的信托基金在在海外啊，在二十三亿美元，这是第二招，啊，设立那个家族信托基金。第三招呢，恒大去可能恒大不止房地产业啊，它恒大还有那个比如说娱乐业啊哈，那个可能有电子商务还是什么其他电那个相关的投资啦。哈，不是不是只有房地产。那么这些其他事业里面可以在海外购并。他在海外诟病了瑞典的公司、日本的公司、英国的、荷兰的这些公司，那诟病的结果就可以申请结汇，哈、哦，把人民币拿去申请结汇，换了美那个美元以后，在国外进行诟病，这看起来就是正常商业交易，对不对？可是呢，资产等于转出去，然后最后讲一个新招，这个我们台湾这边可能比较不熟悉的，叫做内保外贷，内保是保是担保的保。那外贷是贷是那个放贷贷款的那个贷哈，那这个什么意思？就是说国内银行做担保，然后呢，国外的银行提供贷款，贷国外银行提供的贷款就是说就是美元贷款，啊，这个是什么意思？就是变相的把国内资产转移到海外的一个办法，什么意思呢？就是恒大在海外登记注册登记成立一些附属的企业。或者他转投资，他有他有参股一些海外的投资海外的一些企业，然后让这些企业在海外向美国银行，比如美国银行申请贷款，这样 OK 吧哈？然后呢，美申请贷款的时候，啊、哦，由中国的银行来出面担保，嗯，找担保 OK 吧哈？那中国银行为什么出面担保？因为恒大把在中国的资产拿来楼盘拿来做抵押，所以恒大把。国内的资产拿来做抵押，交换中国的国内银行，哦，来出面对海外的美国银行做担保，说你给他放款，这笔放款我担保，好、哦、是这样来。那美国银行就对恒大的海外企业、附属企业提供美元贷款，对不对？好、哦，所以到这个地步，资金没有流出中国，但是其实已经转移资产了。为什么？因为将来一旦这个违约的话、清算的话，对不对？那美国银行会要求中国的国内银行履行担保的责任，嗯，赔钱啊、哦。那中国银行签了这个担保，他必须赔钱。他回过头来跟银跟恒大要这些抵这些抵押资产的话，恒大说：“你让拿去吧，哈。”那些楼盘那些抵押资产可能没有那个价值了啊、哦，因为现在房地产崩盘了嘛，对不对？所以这样的话，等你变相的把这些国内的房地产资产已经移到海外，变成美元资产，变相的了啊，它不是直接的。那这一招的话，算是很有点新意，有点创意哈、啊，就是说把中国的国内银行卷进来。那国内银行为什么会那么傻傻的？因为它提供的那个楼盘担保品 OK 啊，它当初提供了，就是房地产泡沫破掉以前那些楼盘来当抵押，这样合 OK 啊，对不对？所以中国国内银行就对这个愿意来做担保啊。那担保什么？比如说美国银行对恒大的海外企业、附属企业等等给美提美元贷款嘛，这个贷款要担保嘛，对不对？那中国国内银行去担保嘛，担保的原因是因为恒大提提供抵押品嘛。嗯、好，这叫国内担保，境外取得贷款，好、哦，叫做内保外贷，啊，效果就是变相的把资产转移到海外。那这些办法的话，等于是结合金融操作跟法律操作，好、哦，结合在一起。那个可能会可，这不是只有会计师来做签证，可能还要这个律师哈、哦、来来做这个操作中。然后这样的话，变相的把资产转移出去。那恒大还有很多很多手法转移资产到海外。然后在这一次的话，这个案例的话，把中国国内银行卷进来，中国国内银行等于不良资产已经够多了。这里面还不包括恒大不去还贷款，哎，那个跟供应商啦、啊，跟哈这个那些借的款，跟国内银行借的钱哦。哦，那个都都赖掉了，所以的整个画像，哎、欸，整个那个图,圖面就是恒大把债务留在中国，嗯、然后资产转移海外，啊，整个操作效果就是这样子。嗯
2: ，感谢。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共啊，最近呢注资四大国有银行，另外呢，最近呢，盛京银行等多家的银行啊涌入了民众来挤兑，那恒大集团呢就积欠了盛京银行上千亿的人民币，银行呢把这笔烂账啊。转移去了地方政府的名头上，那这样的银行的账目就少了上千亿的不良资产。那地方政府呢，在用债券呢去交换这笔烂账回来。所以我想请教吴老师哦，上面看起来好像这个问题并没有解决，只是账面在转来转去哦。那这种模式有可能？会不会在中国大陆啊，整个被上演、被复制，去解决这些问？看起来解决这些问题，但实际上可能没有解决。那恒大碧桂园涉及的可能是非常多的银行啊，这整个对整个金融系统啊，可能有什么样的影响？而且，为什么中共是注资四大国有银行？它不是应该先救一些其他的小银行吗？因为四大国有银行应该照理说不是应该很稳吗
0: ？啊，你这里提到了三个问题啊，第一个是国有银行被注资的问题。嗯第二个是许有一些呃，应该是许多中小银行有出现挤兑的问题，然后第三个就是不良资产的处理，总共有三个话题，那是这样子，国有银行跟中小银行被挤兑有一个共通的现象，叫做信心问题、信心危机，好，如他注资国有银行，就是希望能够提振市场信心，那现在因为市场对银行哈失去信心。银行的高管被查了，贪污了，对不对啊？然后很多的，那个掏空资产的行为，我们刚才提到的哈，恒大的话，许家印跟那些内部人、内部高管是，其实是对公司来讲是掏空，嗯，他掏空了公司的资产哈、啊。比如说怎么掏空？他可以说分红，哎，分红好像很正常。那公司在亏损、有债务要危机的情况下，你还在分红啊？所以许家印从累计下来的分红超过五百亿人民币，哇，好就是这样，哎。上市公司啊，分红啊，借钱来分红发给股东，然后他自己是大股东，好是这样。那这里面就是这次就,就掏空了哈。那我们现在看起来哈是这样，很多银行、中小银行还不是，这这国有银行、大银行并不是，并不是它本身出问题，它只是要这个彰显一下那、这个提振一下市场信心的哈。这个银行的那个股价这些东西，啊，中小银行被挤兑的话，当然就是存款人第一个担心嘛，他很多钱现在领不出来嘛。啊，第二个呢，他存款的话呢，已经账面上没有了，已经被盗领了，已经被挪用了。刚才讲的是说，如果账面上你还有存款，但是呢，不让你领。第二个是你账面上的存款不见了，你的存款已经被挪用了。啊，那这样子的话会引引起那个存款户的那个紧张跟担心，所以赶快去提款。一提款的结果叫挤兑，啊，英文叫做 bank runs。这个挤兑的结果更糟糕，那个现金不不够的问题就整个暴露出来。那为了预预，为了针对这个银行危机啊，存存款人或者投资人缺乏信心，他现在故意做一些姿态，啊，注资国有银行，重点不是，这些金额也不多了啊，那重点就是它是一个姿态，一个政治表演，希望能够控制这个信心危机这样子。好、哦，那因为出问题的是银行被挤兑，不是四大国有银行。是，但是这四大国有银行背后还有一些问题，就是当然还有他们，他们还有他们的债务危机，也包括房地产那边贷款不良资产，嗯、还有国有企业的贷款的那个借款哦，那个不良资产的金额更庞大。嗯<對>。那那那些可能就会把国有银行卷进来。不过短期内来讲的话，啊、哦，就是说不良资产啊、哦，意味着可能银行或企业被掏空，对不对？哈、哦，这个事情。那我们来讲一下这个例子，就是你刚才提到的那个圣经银行这个例子，啊，为什么很多银行会被挤兑啊？因为人们可能意识到这个被掏空。好，这个被掏空情况下，它不良资产的转移啊，它是这样子。比如这现在张先生欠我钱，啊，这张先生可能没办法还钱，我是银行，那这个这个这，呃，这个客户可能会变成不良资产，对不对？那我这个圣经银行哈，现在案例是圣经银行，那我怎么办？我找李先生进来，把这把这个债权接过去。比如说他欠我两百亿啊，哦嗯、那李先生跟我贷款两百亿，拿这个两百亿来买买下这个不良资产，哦，可能再加点利息啊之类的哈、哦。那我这个不良资产呢，就变成从张先生转到李先生名下。是。那张先生的部分就就结束了，这个不良资产就消失啊、哦。这个不是不良。那个李先生信用很好，所以李先生的这个资产不不能列为不良资产，而且他刚借嘛，对不对？对，那李先生跟他跟银行借了两百亿，好、哦，所以银行的这个这个，就是李先生这个负债是好的，然后他用这个两百亿把这个不良资产吃掉，所以他来承李先生来承担这个不良资产，好、哦、啊，这样的话都没错啊，都、嗯、都都合法，啊。但但是呢，你的资产结构里面你的不良资产消失，你的那个资因为李先生还不不,不,不会一下子马上就这个这个有债务违约的问题嘛，好、哦。好，圣经银行是把不良资产，房地产的不良资产转给那个辽宁的一家这个资产管理公司啊，这个是官方的好、啊、国有的。那么、個、这个资产管理公司的话，这钱哪里来？就跟圣经银行借钱啊，啊，所以圣经银行就有了一笔新的那个贷款，然后他拿这个贷款把这个资产吃下，所以对银行来讲，等于就是那个。转换一下而已，啊、嗯哦，就是原来是张张先生欠我银行的钱，现在变成李先生欠我欠我银行的钱，然后这个资产由李先生来承承担，这样子，同时李先生变成背锅啊、哦，背锅侠这样，然后李先生去处理这些资产，李先生准备想办法去处理这个资产，好，这个是有潜力的，这个这是 copy 啊，这是, y, 就是复制哈、哦，这个之前四大国有银行当年被高盛在内的这些华尔街投资银行加以辅导，那就是把不良资产先切割出去。切割的手法就是由这个中中国人民银行还有中国人民银行投资的这个汇金公司中央这个外汇哈、啊、这个好像一个一家金融公司是中国人民银银行这边出资成立，然后由这个成立四家资产管理公司对应四家国有银行，然后一家一家去承接不良资产，把不良资产切出去啊，然后这些资产管理公司的钱哪里来？就是跟国有银行借钱啊，借了钱以后去把这个资产借过来。所以国有银行的不良资产就就刷掉了，换成是信用好的这个人来来承担这个债务是这样子，所以账面上就是做做账啊。然后呢，现在问题是那些资产管理公司就在争取时间把这个资产盘活，然后把它处理掉，啊，所以如果后来发现时间不够，再延长，所以你五年不够，十年十年不够，二十年，这资产管理公司就把这个资产慢慢盘活，慢慢这个消化啊。那对银行来讲，债权。从那个不良资产转成这个，现在是好的资产，是这样子。嗯，那这个事情以前都搞过了，为什么？因为高盛当时据说高盛可能有百分之十六的股权，他必须把国有银行辅导的好好的，财务报表弄得很好，然后呢，他的那个人事、他的制度、他的产品策略等等弄得好好的，然后呢，整个财务报表变得很漂亮，然后呢，公开上市，然后呢，很多投资人都觉得这个可以投资啊，对不对？好、哦，是这样来
2: 。可是那现在在现在中国大陆这个房产的企业啊。问题这个房暴雷这么庞大，以可能会连锁效应。你觉得这一招这样会有用吗？还没有用啊！啊，可是他要至少他这样尽量尽力尽力
0: 了嘛。哦,哦，就是当年是你讲那个时机很差别，就是当年是中国经济在往上走的时候，对，很多外资一直进来填、啊。哎、对，然后呢，那些不良资产后来就活活起来了。是哦，所以呢，后来那个资产管理公司哈、哦，盘下来的不良资产竟然活起来，所以他们可以全身而退，是这样来。嗯、那现在中国经济是往下走。你知说这些不良资产怎么盘活？大家都一个大问号嘛，啊，只不过我是说这种
2: 操作手法以前玩过、嗯。那因为现在外资又要跑掉，然后呢，甚至连中国自己的本国资金都在透过地下钱庄在逃命。那前一阵往外跑，不良资产越来越多，后面还有几个暴雷。啊、那这样下去会怎么样？剩下线上的老百姓他们的存款会要怎么自救？啊、就是没招致下的那个应对嘛，就是说，哦、就是尽
0: 力嘛。我说他们那就好像医生从那个手术室出来，跟病人讲，<對>我们尽力了啊。哦、那這<樣>作为作为百姓韭菜来说，你有什么建议？百姓韭菜要看懂这些操作。我们讲了半天，就是在给给那个一般投资人讲解啊<是>、哦，让你了解说这里面可能有很多的黑洞。啊，就是投资人如果看懂的话，你不要动不动就参买一些金融产品，然后说后来发现被暴雷了，对不对？所以你要看懂这些玩意嘛
2: 。我们就来看到这个四通桥抗争事件一周年啊，全球多地集会声援。那一年前呢，彭丽发一个人呢突破了北京的戒备森严，挂上了反共横幅之后呢，被抓捕。他被誉为是孤胆英雄啊。那外媒调查，彭丽发人还活着。啊，他被秘密关押，而家属呢遭到很严密的监控，很多亲戚呢也被株连打压。那美国众议院的中共问题委员会主席呢，十三号宣布，主席盖拉格啊提名彭丽芳来角逐诺贝尔和平奖。汪景到桑普怎么看这事
1: ？当然很感谢呃盖拉格啊 ，Mike 盖拉格，他是美国众议院的那个中国特色委员会的主席，也是提名呢彭丽芳成为那个呃诺贝尔和平奖得奖者。其实无论是彭丽芳也好。李智英好，如果说他们获奖是对于中共的一记耳光，嗯、也是很清楚的彰显说世界对于中共侵害人权的那个关注。那所以感谢嘎拉格对于这个事情的关注，而且也是感谢他呼吁释放彭丽芳，促进更多中国人能够勇敢的去抗争，这个地方很重要。还记得去年呢、啊，十月十三号。四通桥事件是一个非常大的一个震撼弹。嗯、那个时候我还在这一边，一起跟东旭里一起去讨论这个四通桥事情的横幅：不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。我觉得这六句口号是非常铿锵有力，更铿锵有力。后面几句话：罢免、罢工。罢免卖国贼习近平啊！所以我觉得这一点呢是很清楚，是大家对于中共政权的不满。那彭立发当然他的那个，我看到他有些自己写的文章啊，他其实真的不要冲着中共共产党来，他冲着习近平来的。但无论如何，他的勇气，后来有首歌叫《孤勇者》，孤单而勇敢的人，他的行动是无人能比。所以他的行动触发了很多人的想象。那从后来发掘到的，比如广州海珠抗风控十一月，郑州的富士康抗风控，呃，那个要走出去。后来，去年的十一月二十四号发生一件事：乌鲁木齐的火灾，出发起白纸一系列的抗争。那厕所革命啊、呃，海海报运动，那后来也有这个白法。的抗争，你看到一系列东西都这样做，但后来就因为解封沉积下来了。那今年的四通桥那个交通的那个路牌都已经被拆掉了，南北向、东西向都拆掉了。大量的便衣在附近看有没有人手机啊，有手机随机抽查，删除你的有关的照片跟影片。护桥员变成了一个长期存在的一个角色。可以看到，在这个地方下，这个又回到以前的状态。但大家忘记吗？大家大家好像没有忘记。那在海外，你看到在曼哈顿，在 Times Square， 彭丽发的画像，还有一个 TSX 的大屏幕的画面， 1 5秒钟。那有一个阳光下的和平鸽，跟一座大桥，跟宝珠这座连接我们的大桥， 1 5秒钟，只能够很隐晦、隐隐晦的这样讲。你不能够这个大拉拉的这样讲，因为为什么？那个人权中国的理事长周峰所都说过，那个都是跟中共串好的。那些华尔街集团哦，基本上如果你太政治，基本上都不给啊。所以这个地方也只能够做到这个这个度上。但是你看得到，很多年轻的一代十多人也在迷正平等等，也在纽约聚集表达内心的感受，伦敦桥又有,有关的活动，全世界在。纽约在 D.C. 在格拉斯哥，还有那个 Boston， 还有 Vancouver 都有有关的活动。那都是打着 “CCP Out”“ 习近平 Out” 的口号。那这个地方，你看到中共对彭立发的打压是连他生死都不知道，关押在什么地方不知道，而且现在也没有办法聘请律师，没有任何司法程序。他有个妻子叫韩阳，韩阳呢，手机是被没收，公安给他一只手机。他两个未成年的女儿都在家，每一天上班，公安都上他上送那个韩阳上班，好，那基本上是全天候的监控。那这个对于很多高师生啊，张展只是更烈的情况哦。好，那个彭丽发的岳父就是韩阳的爸爸韩岳慈，他是被公安公安排到大兴区的一个工厂去上班，单位集中管理，就等于说你在那边劳改一样。那同样的情况，他的老伴在吉林，就是老伴跟这个韩老先生没有办法相见。韩阳有两个姐姐，大姐跟姐夫，二姐都在原地全天候被监听监控。彭丽发的兄弟姐妹都在他们的家，黑龙江的泰来县那个地方去务农，务农期间基本上完全没包围，村的路呢，旁边都放着大石头。那有一位叫做退役的长官呃军官呢，叫彭义平，九月二十七号企图去进去那个地方，啊、呃，去探望彭立发，一讲彭立发的名字，立即窜出一个便衣来，就基本把他逮住。他才友门，到后就往后走，想到齐齐哈尔的途中又被逮住，那现在也是生死不明。所以你看得到整个情况非常的严重，这些家人在他们老家。连在过年的时候都没有办法一起吃饭，不给他们聚集，不给他们谈任何彭丽发的事情。所以这个是中共。那这个中共这种恐怖组织，其实比哈马斯强多少倍？它是那个规模跟烈度跟延绵的时间，远远比哈马斯狭长吧。但世界却聚焦在俄罗斯、哈马斯，但有个更大的一个地方，我觉得世界上不要被误导跟分散注意力的。是对中共的关注、跟谴责、跟讨伐。那民众的觉醒是一步一步有的。那我觉得去年那个地方，你说昙花一现，但你很多近水深流，大家也是触摸得到。比方说拆墙运动，一个叫乔欣欣的人，他的真名叫做杨哲伟，他也是希望把中共的暴政拿到国际刑事法院去审判。王清鹏。也发起一一人一推的关注政治犯的运动，关注量就慢慢慢慢飙升了啊！同时，二人榜的发起人叫林生亮，他也是注册一个计划，注册一个 NGO 那个民间团体，跟欧洲人权的组织合作。陈光成在美国也是为四栋桥事件、事件鼓与呼，他也讲中共并不是坚不可摧的，也不要以为中共是那个铁板一块，很多时候。很多裂痕就开始产生。我们讲到两大裂痕，一个经济民生的裂痕，但那个不是致命的，致命是党里面、军里面失踪的人口的那个问题。我们讲过了啊，很多党政高层都不见，所以这个地方我们要斗勇、斗智，要沉沉潜自信啊，要好像蔡英文的那个国庆的演说一样啊，要沉稳自信去面对未来的情况。我常常说，这一个跟中共斗争，注定是一场持久战，不求逼其功于一役，但求无愧于心，坚持不懈。我希望大家都可以等待光明到来的一天。
2: 好，感谢我们节目最后呢，给我一分钟总结讨论，先请吴老师。我们从中东
0: 讲到中国内部的金融问题，那么中东问题就是中国在幕后点火。然后想在那边制造事端，没想到中共的后院被人家点火，被许家印点火了。许家印的那个掏空资产、转移资产、各种类似庞氏变局的那个金融手法，啊，等伤到中共底下的国家的银行、地区的银行等等。所以呢，就是你在别别外面算计别人，然后你在国内被别人算计了哈。那我们现在看到的。从暴力攻击、恐怖攻击，到这个智慧型犯罪，在国内的金融还是证券市场、金融市场等等这些金融领域的智慧型犯罪，我们可以看出来，今天要做一个守法的公民好像很不容易啊！一大堆人在做违法的事情、犯罪的事情，甚甚至于以前我们讲杀人放火，现在的话各种掏空资产的行为很多。所以这里给我们台湾这边淳朴善良的公民一些启发，我们要懂得应对别人的这些這暴力的犯罪的行为，保护好我们自己的家乡，保护好保护好我们自己的国家。好，张普律师
1: ，我们看到以哈的战争就是继续，那这个继续的情况，中共的灭美计划正在一步一步的铺开，我觉得。三个主要层次，我希望这个不会恶化到第三个层次，我也相信不会恶化到第三个层次。只要第二个层次不会长期化，第一个层次是俄乌战争，嗯，它本身是围魏救赵；第二个层次到处放火，就是中东问题。那如果这个战争长期化的话，就消耗大量自由民主国家的精神、劳力、实间、费用跟注意力，都关注在这些二三等的次等敌人。而真正的敌人是中共。我希望大家都要重申这个地方的重要性，而且要点出幕后就是中共这些边打一个代理人战争。中共希望破坏中东的和平秩序跟和平进程，防止以二建交，希望破坏西方为首 G20 的新经济走廊，分散美国援助乌克兰的那个助力，寄予好东海、台海、南海、印度。铺垫三战，颠覆美国为首的国际秩序。我希望这个地方大家要擦亮眼睛，不要视若等闲。那我们密切关注，也希望声援该声援的人，也不要声援那个不该声援的人
2: 。嗯，好，我、嗯、们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。